0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста о литературном ремесле и книгах «Два авторских». Меня зовут Таня Млынчик.
1: А меня зовут Артем Сошников.
0: Мы писатели, и сегодня мы поговорим на животрепещущую тему критики. Критика, хейт, похвала, как пережить отклики на свои тексты, когда они вредят, когда они приносят пользу. В общем, мы все этого хотим, этого боимся, иногда бежим. Как с этим жить?
1: Мы частично эту тему уже затрагивали в первом выпуске. Помнишь, когда говорили про первые, опять же, публикации?
0: Да. Безусловно. Вот можем
1: поговорить и о первом опыте столкновения с критикой. Ты ее помнишь?
0: Я, когда была ребенком, стала ходить в литературный клуб Дерзания, значит, который работает в Санкт-Петербурге в Петербургском дворце творчества юных, в Ваничковом дворце. И это литературный клуб, который основал Корней Чуковский. И собственно там занятия проходили по принципу литературных семинаров, когда мы писали, а дальше читали друг другу и обсуждали. И собственно каждый по кругу высказывался о текстах своих товарищей. Поэтому я с детства привыкла слышать как какой-то отклик на свои тексты. И как положительный, так и отрицательный. Вот. Поэтому у меня нету какого-то такого четкого воспоминания про... Ну, то есть я помню, как вот там я волновалась. У нас был такой Виктор Николаевич Кречетов, мастер. Это прозаик. Прозаик и поэт петербургский тоже. Как вот, когда я читаю первые какие-то рассказы и жду, что он сейчас скажет. Ну, и он говорит такие довольно-таки, нехвалебные, ну, не ну, нейтральные вещи, ну, по крайней мере, не, не ругает, и ну, что я, как бы, так укореняюсь в уверенности, что можно писать дальше, можно дальше сюда приходить и дальше здесь показывать свои тексты, и как-то потом похвала пошла, вот. Но, конечно, с какой-то более суровой критикой я столкнулась гораздо позже, когда начала заниматься прозой, уже серьезнее, и там уже начался настоящий хардкор. А,
1: а можно тебя... уточняющий вопрос? Да. Ты сказала, что вы обсуждали тексты, то есть ты критику слушала не только от Кречетова, но и от э, ребят, которые с тобой ходили, занимались, твоих mm -hmm. ровесников. Да. И вас учили говорить о чужих текстах в том числе.
0: Да. То есть э, самое простое, что происходило, мы выписывали э, ляпы и какие-то места, которые не нравились, которые казались ошибочными и которые нравились. Ты просто слушаешь другого и делаешь все пометочки в блокнот, а потом это озвучиваешь. То есть, конечно, с, с прохождением лет, там это первый год, там мне 12 лет, потом там мне 13, мне 14, потом я научилась уже складывать это в какие-то более-менее складные устные отзывы, которые в себя включали там, некую аргументацию там, и так далее. А вначале это просто были какие-то маленькие наблюдения, да.
1: И, наверное, это же не очень, ну, как, какое бы слово подобрать. Не очень полезно, когда человек, который с тобой занимается, говорит, ну, мне не нравится этот кусок. Или там прямо учили говорить что-то конкретное, а не оперировать просто какой-то бинарной Нет. позицией нравится-не нравится.
0: Там, конечно, нужно было аргументировать. То есть, естественно, если тебе не нравится это предложение, то что в нем не так? как бы что тут синтаксически не так или какая тут ошибка или почему это, почему это там э, штамп допустим или что, что плохо что хорошо да естественно это все было вот так вот как-то построено
1: uh -huh. это круто ну и просто я не знаю это не зависть а я понимаю насколько это сильно развивает вообще людей в принципе учи Учеба с юных лет говорить о литературе другого человека как-то аргументировано.
0: Ну, это Может тогда, быть, наверное, бы... не была литература, это громко сказано, это какие-то были там такие зарисовки, еще что-то. Но да, литературный клуб дерзания работает сегодня. Можно туда ну детей вот. отводить.
1: Если бы все дерзали туда ходить или имели возможность туда ходить. Может быть, ситуация в критике, да и в литературе в целом у нас была другая. Ну да ладно. А у тебя Хотя, как было с я? критикой?
0: Расскажи про свой первый опыт.
1: У меня вот как-то странно сложилось. Я пришел в нашу литературную мастерскую, и меня сразу вот наш преподаватель Дмитрий Орехов стал нахваливать. Он один раз только мне сказал, что ему не понравился мой рассказ, но этот рассказ был ранний. И он сказал, видно, что вы его писали сильно раньше, чем текущие вещи. Это видно, выкиньте его просто. Не то, чтобы я его сильно раньше писал, но я не признался в этом. Но меня это абсолютно не задело, потому что он параллельно с этим очень много хвалил. И это дало мне какую-то веру. А тут нужно понимать, что мне кажется, все зависит от психологии автора, от психологии человека конкретного. Я с дичайшим уровнем синдрома самозванца и неверия в себя... И для меня похвала, она меня как-то не утащила в, не знаю, в омот самолюбования. Она чуть-чуть дала мне поверить в себя, немножко выдохнуть и раскрыться. Вот. И дальше я очень сильно боялся, что первый негативный отзыв какой-то жесткий меня раздолбает обратно. Но тут мне помогло неожиданно мое увлечение критикой литературной. Вот я до сих пор думаю, что есть такие, ну, ну мы их там тусовками называем или кругом каким-то. Вот критическая тусовка, она еще более язвительнее, чем писательская. Там просто вот, ну не знаю, ладно, это же мое личное мнение, я могу его высказать. Мне кажется, там какой-то клубок змей просто. Ну, серьезно, там огромное количество людей с завышенным нереально ЧСВ, которые за спиной обсирают других критиков. Я столько раз слышал что-нибудь в стиле Артем, вы что хотите быть и дальше идет фамилия вот абсолютно любого э, заметного критика, который хоть что-то добился из любого лагеря. У них там какие-то свои личные счеты. Кто-то с кем-то в литинституте учился, может, любил и не получил ответного чувства. Э, Кто-то может быть просто завидует и при этом больш... многие критики, они же пытаются писать сами. И я вот как-то раз работал с такой женщиной-критиком, которая вот постоянно оскорбляла и распускала какие-то сплетни о других людях. А потом я почитал ее рассказы, и там, ну, такая втор... вторичное подражание ее любимым авторам. Я подумал, блин, ну вот если бы я получил какой-то жесткий отзыв от, от нее сейчас уже на мою прозу, он бы меня не задел, потому что я вижу, что сама ты как бы... Ну, критик не обязан писать сам э, хорошо, вообще не обязан писать. Но меня бы, наверное, как немножко смазало. И вот эта вот токсичность критической среды, она меня немножечко подготовила к жестким отзывам уже на свое писательское творчество.
0: А тебе это помогло, потому что ты просто как бы понял, что амплоа многих критиков состоит в том, что они ну, злые и какие-то. Токсичный, что это не стоит воспринимать на свой счет.
1: Да, я понял, что очень много авторитетов мнимых в этой среде, и что у них какое-то особое такое соревнование побольнее ужалить автора. Мне кажется, ложное, но вот иногда складывается впечатление, что это специально делается, вот побольнее уколоть. Ну, то есть это Даже же вообще, того, наверное, чтобы... особое а...
0: искусство. Остроумно да, может... кого-то...
1: Да, они, наверное, от, то, пошли вот от Виктора Топорова. Его успех в язвительности и остроте подколок, по делу подколок, да, зачастую, это его талант. И он, конечно, ярчайший, там, я читал его воспоминания, живейший ум, они как-то, видимо, подражать ему начали. То есть он как будто бы подтолкнул критику в новое русло, но... Достойных продолжателей очень мало, а большинство как-то, ну, видимо, подсознательно, нелепо его копируют. И даже для того, чтобы автор вырос, они его зачем-то пытаются ужалить посильнее. Знаешь, как в ссоре двух людей: с женой ругаешься, вроде любишь ее, но когда вы ругаетесь, ты в определенный зная слабое место, туда вот бьешь, чтобы посильнее обидеть, чтобы вот ответить побольнее. И потом, когда остываешь, думаешь, ну я и сволочь. Вот, может быть, критики также ужалят кого-нибудь. Потом автор расплачется, убежит под мост, где-нибудь под дождем будет сидеть, плакать, а критик будет ходить и думать: Ну что я за сволочь? Так зачем я любимого автора так ужалил?
0: Ну, вот еще важный такой момент, что для начинающего автора вообще как бы критика важна, потому что он не может ее просто так получить. да? То есть... Да, ты чего-то не значишь, тебя не будет никто читать, обсуждать и критиковать. И вот э, на литературных семинарах э, разных формаций, в том числе липках и так далее, там, собственно... Формат похожий, как у нас был на Дерзании, когда все э, говорят, что этот формат придумал Максим Горький, когда э, авторы читают все участники семинара и мастера, и дальше по очереди они высказываются. Автор при этом должен сидеть, молчать. Все участники высказываются, а он может только в конце взять слово и ответить им. То есть нельзя, чтобы это был диалог, это всегда только монологи. И вот на одном из таких семинаров, которые, на которых, где я была, это был семинар «Нового мира», кто-то из участников не понимал. Ну, то есть там бывают в Липках э, есть порог отбора, то есть туда нельзя просто так попасть. Сейчас они угу. уже трансформировались во что-то другое, то есть туда есть порог входа, туда не попадают просто так все, все подряд, кто хочет. Там есть... Значит, некий уровень базовый, который должен э, выдержать там, прозаик или поэт, чтобы его взяли в семинар и так далее. И люди друг друга частенько, очень жестко-жестоко критикуют. И это не всегда конструктивно. То есть э, есть много мемов каких-то, где типа с, 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 семинаристы обсуждают рукопись товарищей там такая картинка, как палками бьют <свят>, лежачего человека. Ну, то есть некоторые люди, которые там были, они не, не, не понимали, то есть там кто-то мог расплакаться или там, выйти из себя, когда слушал это. И вот э, одна из мастеров, Ольга Новикова, она как-то вот произнесла такую пламенную речь о том, что учитесь глотать критику, учитесь ее слушать, учитесь ее впитывать, учитесь принимать во внимание все, что вам говорят, быть за это благодарным и так далее. Я помню, что меня немного возмутила тогда эта речь, потому что некоторые критические замечания были и правда, ну как бы лишены конструктивы, они были там, не знаю, какие-то самоутверждения или цель была человека унизить, там как-то растоптать, сделать так, чтобы он больше ничего не писал. Мне было жалко каких-то людей, моих там товарищей по семинару. Но с другой стороны, я понимаю, что если бесконечно, вот многие авторы идут на разные, разные платные школы, платные семинары и так далее, и потом, там, не знаю, финальное мероприятие, и все друг друга по кругу хвалят. И вот ты слушаешь, вот ты думаешь, блин, что-то вот жутко слабый текст, как бы тут еще писать и писать, тут вообще... А вот а, а он, сейчас человек послушал 10 хвалебных отзывов, потому что люди друг за другом повторяют и боятся да, произнести что-то критическое. А он сейчас утонет в, этой вот, в этом вот «Какой я молодец!» и дальше никуда не продвинется, ничего из него не выйдет из-за этого. И вот эта вот грань между... А жестокость определенный, которую как бы все равно как бы, мне кажется, человек, который чего-то хочет добиться, он должен выдержать, ну, там, некую инициацию, понять там, где, где его недостатки, уметь выдерживать как-то это. Вот. И ну, вот... тем, что, да, тебя патокой заливают. Но то, то, что ты сказал, что ты чувствительный, например, человек, и что для тебя эта похвала очень важна и так далее, вот у меня также. То есть я больше, меня если будут ругать, я скорее вот буду злиться и ничего не буду делать. А если меня будут хвалить, меня это еще больше мотивирует. Ну, то есть здесь вот непонятно, как, как с этим адекватно взаимодействовать.
1: Ну, смотри, первая ремарка. Ты права, смотря какая критика. Критика все-таки должна быть по существу, да? Мы знаем кучу примеров, когда вот эти вот снобские язвительные критики, кто себя там называет критиками литературными, они в попытках ужалить переходят на личности там. Ну, давай вспомним вот какой-нибудь, я сразу вспоминаю, ты мне только напомни, пожалуйста, фамилии, девушка-писательница из Ростова, Анна Чухлебова. Помнишь, на «Нацбесте» ей в рецензиях там прилетали что-то там за, за яркие ногти какие-то предъявы, там, за костюмы. Ну что это за трэш, блин?
0: Да, да, я помню. Это вообще, ну, как бы «Нацбест» — это отдельная история. Сейчас нужно оговориться, рассказать о том, что в двадцать втором году наши с Артёмом Романы были номинированы на премию национальный бестселлер, вошли в лонг-лист. И это, этот формат произведений, которые входит в лонг-лист, предполагает, что целая куча критиков начинает рецензировать романы, которые вошли в лонг-лист. Я не знаю, сколько их там, uh -huh. человек 30 или... И вот они берут понравившиеся им тексты, которые, на которые они хотят откликнуться, и начинают писать рецензии. И ты сидишь, и каждый день у тебя на протяжении месяца появляются рецензии. И мы вот так вот с Артемом получили по, там, по десятку рецензий на свои дебютные романы.
1: Ну, не, там, ну, я не помню, сколько у тебя было. У меня 4 было рецензии.
0: У меня было 8 или девять.
1: Но это очень много для начинающего автора. Да. Я просто это к чему начал? К тому, что я вот знаю, когда я критика интересовался, я читал других критиков и живых, и уже мертвых. Есть авторы, которые. Вот, кстати, Александр Мелихов, которого я недавно вспоминал, еще Самуил Лурье. По-моему, я правильно поставил ударение, там именно Лурия. Он, у него очень классные лекции. И еще я запомнил Елену Колтановскую. Common Play создавал «Женский силуэт» и сборник рецензий ее. Она такой сторонник, адепт психологической, по-моему, школы критики. То есть она очень подробно разбирает произведения. И вот они все втроем, они когда говорят о произведении, они говорят о литературе. И они очень подробно разбирают произведения. Если страна сильная, они о ней говорят. Если слабая, они тоже это подсвечивают. Они разбирают героев. Но в итоге, мне кажется, на выходе автор, я был бы счастлив получить такую рецензию. Даже разгромную, но по существу. Где разобраны все слабые какие-то примеры и так далее. Это дорогого стоит. Они а какой-то там обвинения, знаешь, голословное в том, что, ну, пф, так все, короче. Ну, на надбесте были разные ярко. рецензии.
0: Вот как раз-таки они были... Вот у меня были ерундовые, действительно, где было видно, что кто-то из этих критиков просто, видимо, свой KPI, чтобы набрать определенное uh -huh. количество рецензий, э, отрабатывает. А какие-то были очень подробные и очень вдумчивые, и как бы да, они там э, подмечали какие-то слабые стороны, недостатки и так далее, но это было для меня полезно. Вот. А то, что вот, да, у Ани э, писали про ее внешность, это вообще... Это... Это, по-моему, беспрецедентно. Но Нацбест как бы славится вот этой вот э, желчностью.
1: Ну да, я тоже не в обиде на рецензии Нацбеста Там Елена Одинокова и Анна Жучкова а их там, ну, они типа в топе людей, которых боятся, они написали рецензии отрицательные, но при этом вот Елена Одинокова написала, что задумка вторичная, сто раз это уже было, и привела список литературы, где уже это встречалось. А я там из этого списка ничего не читал, если честно. Естественно, если бы я читал, я бы не написал потом такой текст. Я начал читать этот список, и действительно, да, я понял, что моя идея лежала на поверхности, ну, учел ошибку. Анна Жучкова перечислила огромное количество ляпов в рукописи. Мы потом на редакторе их все исправили. Вот. Но ну, вот, ну, они писали вот как-то, ну, с конкретикой по существу. Мне понравилось. Я рад. Я, меня такие отрицательные отзывы не задевают вообще. Я считаю их удачей, когда ты можешь чужими глазами посмотреть на произведение.
0: Ну и да, Таких плюс мало. еще, как бы, конечно, когда на твой дебютный роман появляется столько, столько рецензий, это, безусловно, дорого стоит. Наверное, даже если они не всегда самые приятные, то это все равно удача. Поэтому я тоже к этому опыту отнеслась с таким, с благодарностью, и он был неожиданным. И поэтому ну, такое вот было ощущение одновременно, что ты каждый день боишься этих рецензий и хочешь их. Хочешь и боишься.
1: Ну да, мне кажется еще просто, что достойный человек, будучи критиком, не станет скатываться в, в какие-то дешевые провокации. Он будет скорее стараться говорить адекватно и нейтрально о литературе. Это многих губит. Вот Галина Изуфович, мне кажется, слишком мягкая во многих вещах. И из-за этого создается впечатление, что она одно и то же говорит о многих книгах, просто чтобы никого не обидеть. Там начинаешь такой, знаешь, новояз считывать такой угодный всем. То есть она говорит, великолепный роман, написанный с новой интонацией, и ты понимаешь, что надо читать это как заурядный роман в очередной раз, который никуда потом не войдет и нигде не запомнится. То есть приходится расшифровывать. Но это от излишней, может быть, воспитанности там некоторых авторов. Меня вот, знаешь, больше всего обижали с самого начала, если уж мы заговорили про начало, даже не отрицательные отзывы, а игнор, я вот что понял, это когда, ну, тебя не замечают. Вот твоих каких-то соседей по курсам там хвалят или ругают, а тебе ничего не говорят или вообще не говорят. Вот у меня на наблюдателя нет ни одной рецензии критика. Ни одной вообще. Ну, если ну, нацбест а не, не Ну, а нацбест? Не, ну, нацбест — это рукопись. Вот вышел книжный сериал, да, и ни один критик на него ничего не написал. Вообще ноль. Вот это можно еще,
0: можно еще это свести к плохой работе тех, кто продвижением занимался.
1: ну там можно да сказать, что там еще надо деньги заплатить, может у критиков нет денег, нет, а может у них нет, нет вкуса.
0: нет я не об этом, я не об этом. Я нет 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 я нет нет что нет 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 и каждый из них сказал, что он не не понравилось, он, например, не будет тратить на это время. Я, я знаю. думаю, что просто кто-то не доработал. Uh
1: -huh. uh -huh. Я знаю, что критикам uh, у них были доступы к этому сериалу у некоторых. Uh, я не знаю, не держал свечку читали они или нет, но они о нем мне написали, там о соседних написали, нет, о моем не написали. Uh, и это меня больше тревожит, чем отрицательная рецензия.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что если бы вышло сейчас 10 неадекватных, злобнейших, истекающих вообще ядом разгромных текстов, то ты бы не переживал, я думаю, что переживал, ну, было бы неприятно.
1: Ну, я бы в таком случае посмотрел бы, кто пишет, да? Если я этого человека уважаю, да, меня бы это задело, но людей, которых я уважаю, они не будут наезжать без повода, они по существу наедут, и я это возьму, для меня это будет урок для того, чтобы вырасти. А если там напишут люди, которых я, ну, не особо котирую, ну, они меня особо не заденут, какая мне разница, что не говорят. Я, может, даже где-то посмеюсь над, там, над их непониманием или над их упортостью. Вот знаешь, как... А, меня, знаешь, где первый раз обосрали? Я не помню, это был какой-то ресурс, где можно было свои рассказы выкладывать. И там, короче, в итоге прилетал Вергилий, ну, как, как админ. И выставлял вердикт, значит, твой рассказ отправляется в рай, в ад или в чистилище. <св> и вот мой, мои рассказы отправили в чистилище с вердиктом Вергилия. Там что-то типа неплохо, но надо кучу всего переделать. И там вообще не в тему были замечания. Но я просто увидел упортость э, жюри и просто угорел над этим. Я такой, ну вообще, блин, ну меня это не задело. Потому что, ну, видно, что люди не совсем ну, как бы это... Понимают, где они находятся. Им недавно провели интернет, видимо. И... А если бы я получил какую-то разгромную рецензию по делу от человека, которого я безмерно уважаю, ну да, конечно, за дело бы. Но вот смотри, а вот другой пример. Ладно, бог с ним, с игнором критики. У тебя есть литературный преподаватель в какой-нибудь школе, где ты учишься, и он, не знаю, другим студентам предлагает публиковаться, про других студентов говорит э, на каких-то интервью, приводит пример как выпускников и так далее. И даже если у тебя какой-то успех э, случается на литературном поприще, он на тебе не упоминает. Ты для него как то не существуешь. Это обиднее, чем негативная критика от него или нет?
0: Ну, э, я не знаю. Ну, это, это безусловно обидно, но это, это разговор о сепарации от литературных учителей тоже. И о, о, об их... Э, ну, то есть для тебя очень важны отзывы литературного учителя. И для тебя, когда ты пишешь, например, первые тексты, э, как, как бы отзыв твоего учителя кажется вообще вот решающим. То есть, что он сейчас скажет, это решающее. А потом ты проходишь... Ну, когда, да, когда кого-то другого, например, я э, уже говорила в, об этом... Выпуски про первую литературную публикацию, да, что какие-то вещи тогда они задевали, да, и я понимала, что я завидую, например, кому-то. Но у меня была история покруче. Вот я как раз хотела поговорить, да, о том, что когда, ну, вот можно говорить про такие какие-то вещи, которые там нас не задевают, что там можно над чем-то посмеяться... А... Я вот себе выписала тут всякие сцены со своего комментария типа какая гадость, что вы пишете за мерзости, какая чушь, мадам выживодерка <laughs> и так далее, ну как бы вот смешные, да, над которыми ну, просто можно поржать. Но у меня был, была история, когда я свой дебютный роман отправила в кучу издательств, и меня пригласил редактор одного из издательств на встречу. Когда он мне написал ответное письмо, я подумала, что раз он меня зовет на встречу, наверное, сейчас мы будем разговаривать, что он, наверное, ему понравился текст, он его возьмет. Ну то есть что для дебютанта значит ответ от издателя? Я прочитал и готов говорить. Естественно, я просто туда на крыльях прилетела, в это издательство, и навстречу. А он э, завел меня в свой кабинет и сказ... произнёс, значит, задал мне такой вопрос. «Твой муж же боксер, да? На ты?» и я говорю, «Да». «А что, он тебя бьет мало? Почему так слабо-то?» Вот что он сказал. Это он сказал в начале встречи, как бы это была, очевидно, некая такая шутка, когда я опустилась в кресло, он продолжил разговаривать про текст. Он рассказал, значит, что в тексте нет персонажа, нет сюжета, нет просто ничего. И закончил тем, что он не будет это издавать, просто чтобы меня не позорить. И дальше он начал меня призывать переделать текст для, там, сделать его детским. И я, когда там сидела, я все вообще свое как бы, силу мобилизовала на то, чтобы не расплакаться. И когда я оттуда потом вышла, я пошла на набережную Невы. Там такой памятник Нобелю есть в виде взрыва такой э, на Петроградке. И я просто стояла, курила одну за другой около этого памятника и просто смотрела, была весна, лед, и лед шел по Неве. И просто рыдала на взрыв, и потом, для меня это было просто колоссальное потрясение. Я до сих пор не понимаю, зачем он это сделал, ну то есть, что это вот было такое, как бы, что человек хотел, он, он точно, он точно опытный, он точно понимает, что для вот автора значат такие вещи, и как бы, что это было, но я, в общем, сделала из этого текст потом, и, но это было дико, конечно.
1: Да слышали мы про эту Мудилу, он, короче, что хотел сделать? Он хотел растоптать твое эго сходу, во-первых, Во он тебя позвал, потому что у тебя был потенциал. Вот это как раз к вопросу вот, ужалить посильнее, вместо того, чтобы сдержанно похвалить. И он просто разбил все твое эго, так как он знал, что ты начинающий, чтобы потом слепить из тебя жанровую подростковую книгу, которая хорошо в серию зайдет. То есть просто ну, хотел воспользоваться. Вот пошел он нахуй, короче. Я вообще меня бесит эта история, прямо щелкнуть ему хочется при встрече.
0: Да, мой муж боксер тоже был, был озадачен похожими дилемами.
1: Ну ладно, сдержимся мы, культурные люди. Вот знаешь, и вот отлично, то что я как раз хотел об этом поговорить. И вот чё, от таких мудаков глотать эту критику, а вот ну зачем? А может быть надо отвечать? Вот я знаешь, что вспоминаю? У нас тут просто вот все боятся обидеть друг друга, хотя писательство-то дело одинокое. Вот в Гоголевской повести «Невский проспект» там есть герой поручек Пирогов». И он преследует блондинку там по сюжету. Классику спойлерить невозможно, поэтому рассказываем. Он ее провожает, внимание, до квартиры на Мещанской улице, а она оказывается женой немца-жестянщика. И ты читаешь такой, ну, прикольно, там сюжет... Я говорю, как гопник какой-то заводской, ну ладно. Ну, в общем, интересное произведение, и ты абсолютно не считываешь подтекста, который явно замечали все, кто крутился в литературной тусовке того времени. Гоголь изображает Елену фон Иде, это жена его противника Фадея Булгарина, который там первый русский пиарщик, Издатель популярных произведений этих газет и так далее. Значит, почему? Елену фон Иды, Булгарин, забрал из дома терпимости. Ну, то есть, она была проституткой до этого. Эти салоны они располагались на Мещанской улице. Поэтому дом на Мещанской улице. А жена немца-жестянщика, потому что Гоголь как бы, изображает мужа грубым, агрессивным вот таким рабочим жестящим. Это он намекает на Булгарина, что Булгарин не писатель, а ремесленник, просто жестянщик, и жена у него там по сюжету обжимается с офицером, пока мужа нет дома. Представляешь? Вот это срачи, блин, там Пушкин издевался над Булгариным, тоже говорил, что... Да, это вот буквально в стиле по типа «Твоя жена шлюха». То есть они прям там очень жестко друг другу отвечали. И я вот в этот момент подумал, а почему мы... Ну, чё, в смысле сиди, глотай критику, да схерали, а может я отвечать буду? Че Лимонов сидел, молчал критиком, подмахивал там? Нет.
0: Ну, я, моим челленджем было вообще просто после этого собраться и как бы дальше продолжить что-то делать, и, потому что мне кажется, что самое главное, как бы вот опасность с чрезмерно каких-то злобных вещей, которые там не являются. Потому что мир несправедлив. Мы редко получаем хорошую аргументированную критику, качественную, да, которая литературу исследует, и часто получаем что-то другое. И вот переступить через это что-то другое и продолжить писать, это очень важно. И мне кажется, что э, как бы многие изломаются. Вот мне, я видела в липках и в на литературных семинарах, когда люди после критики потом вот... Ты понимаешь, что все не оправится человек, не оправится. И хорошо, если он будет что-то делать. А скорее всего, не будет, потому что его растоптали. И найти в себе вот эту вот какую-то базу в себе и в окружающих, которая поможет, поддержит тебя, которая будет тебе раз за разом громче звучать голосов вот этих вот людей, которые тебя хотят обличить и выгнать куда-то и сказать, что ты, тебе нельзя этим заниматься, иди чем нибудь другим займись и так далее. Это дорого стоит. То есть, ну, а, а, конечно, месть — это уже следующий шаг. Это уже для крепких, для совсем крепких духом. То ну есть, ладно. Ну, я, да, я с, с этим, этот эпизод, я его взяла в текст, переработала. Он у меня вот сейчас будет в новом романе. Я прекрасно себе. То есть я потом поняла, что это случилось для того, чтобы я про это написала. И чтобы я этим всем рассказывала, как смешную историю. Как, как историю, как вот насколько люто может быть.
1: Ну ладно, месть. Хотя бы давай снизим градус. а то меня что-то понесло ты много видишь примеров, когда писатель отвечает критику. Вот я сейчас пример приведу. Лев Данилкин написал книгу о Ленине в восемнадцатом шестом году, и в журнале Логос философском Борис Кагарлицкий, профессор и социолог и марксист, написал такую, ну по делу, но отрицательную рецензию на книгу Данилкина. Именно на книгу, не на Данилкина. И журнал «Логос» взял у Данилкина ответ. И это и я тогда, когда прочитал, думаю, нифига себе круто. То есть там такое, ну, как круто. в боксе три раунда, рецензия, ответ, ответ на ответ, что-то такое. Все, дискуссия сложилась. Но у нас такой культуры нет вообще. Кто из писателей критику хоть где-то отвечает по делу? Ну, поспорит. это
0: здорово. Мне кажется, что это прикольная традиция, которую надо возрождать.
1: Это конец всей э, структуре литературного общества, которое сейчас существует. То, что все друг друга хвалят, а ругать боятся. Потому что иначе рухнет все, все пересрутся друг с другом. Ты просто, как знаешь, спичку зажжешь в помещении, где уже газ включен довольно долго.
0: Нет, мне кажется, если это будут достойные вещи, аргументированные и так далее, на уровне как бы интеллектуальной дискуссии и выдержанные, то это может быть очень круто. Ну, и вот в, в России это... нет
1: дебатов, да. И дебаты там уже до, до рыба опустились. Да и вообще, просто, ну, не знаю, смотришь, когда где-то пролезают какие-то там политические дебаты, ты видишь, насколько люди просто не умеют этого делать, потому что у них нет опыта. Также и в литературе сейчас будет, да? Ну, поставь автора с критиком, и они смогут разговаривать, аргументировать. Тем более, еще речь Наше... о твоем произведении. В, идет.
0: Наших, в наших силах это изменить, Артем. И как? Когда выйдет следующий роман кого-то из нас и будут критические статьи, можно будет подумать, ответить все на вопрос, буду я отвечать критику или нет, если да, то как?
1: Ну, можно, кстати, забиться и ответить критику. Ну, с другой стороны, это будет, знаешь, крик в лужу. Ну, отвечу я, и что, критик не прочитает. Хотя, может, прочитает. Но у нас даже писатели-написатели на боятся писать.
0: Ну вот смотри, например, на мой роман написал Вадим Левенталь рецензию в литературной газете. Он там раскритиковал мой текст по определенным параметрам. Он, ему не понравилось то, что проблемы, которые я исследую, дескать, я старовата для таких проблем. То есть мне там 30 с хвостиком, и я, а я тут про подростков, про любовь, вот, что должны какие-то более э, сложные, наверное, темы уже в таком возрасте... И так далее. Я могла бы э, написать что-то в ответ, например.
1: Да, э -э, не совсем адекватно, нет? Ну, что значит, что, что за эйджизм?
0: Ну, слушай, там он мой берет роман, а еще роман другого писателя. Я забыла, к сожалению, как называется, но он там, ну ему не нравится, да, что проблемы детские что это слишком детские проблемы. Вот. Ну, можно, было бы, можно было бы на это что-то ответить, да? аргументированно, интересно, тоже выдержано, написать на это какой-то некий ответ, и где-то его опубликовать, прийти в какое-нибудь издание э, и сказать, ребят, у меня вот на меня вот вышла такая вот в литературке рецензия, я вот хочу ответ небольшой, опубликуйте, и, может быть, может быть кто-то из литературных изданий взял бы. Ну, давай, давай, забьемся, что в следующий раз, когда что-то подобное произойдет с чем-то из наших текстов, мы хотя бы... Допустим, такую возможность, что мы так сделаем.
1: Ну, смотри, я уверен, что если бы ты написал ответ Вадиму или Венталю, даже в нейтральном тоне, обсуждая о том, что, ты, там, не знаю, тема любви, они никогда писать не поздно, никогда не поздно обращаться к своему подростковому опыту, это, наоборот, признак мастерства писать э, о подростковых проблемах, будучи уже взрослым человеком. Ну, допустим, такая позиция. Во-первых, скорее всего, его ответ на твой ответ был бы наполнен каким-то чувством высокомерия и превосходства. Ну, ладно, не буду обвинять голословно, но, короче, это было бы воспринято как вызов, и началась бы вот это токсичное перебрасывание интеллектуальное, где кто кого этим ядовитым языком посильнее ужалит.
0: Почему? Это ну, не бы обязательно. Конфликт. Нет, я бы не именно... вот. Мне кажется, что такое началось бы, если бы, я не знаю, в телеграм-канале у себя бы написала, или у себя на странице там в соцсети. А... Если бы я опубликовала это как ответ, вот как батл, как это принято было, как вот ты говоришь в Логосе и так далее, то это могло бы быть, из этого выйти что-то клевое.
1: Там разговаривают два таких уравновешенных, серьезных человека, которые заранее друг друга уважают. Смотришь вот. Вадима Левентали, а Почему ты Ютубе? думаешь, что
0: я не уважаю Левентали, а он не, он не ну, уважает вот, Уважает
1: Уважает Левенталь тебя? Я до сих пор просто вспоминаю его отзыв на «Бога тревоги» Антона Сейкисова, где он начинает, да, помнишь, свой я отзыв? Я помню прекрасно. Один я после этого с трясущейся рукой, когда... Но, а, Когда а, там на же, меня ну...
0: вышло его видео, я это с трясущейся рукой включала. Я думала, что там сейчас будет такое же. Но нет, там не такое же. Ну что Вот это? там меня даже чуть-чуть хвалит. Поэтому тут, в общем, я верю mm. в то, что уровень дискуссии можно цивилизованным людям поддерживать вот, mm. и устраивать какие-то прикольные перформансы э, литературные, так сказать.
1: Можно, если не называешь человека в первом предложении пиздюком. Автора причем. Ну, что это? Ладно.
0: Ладно, Это не. Ну... В общем, ладно, теперь про похвалу. Давай, вы говорили про критику, про то, что она бывает разная, она бывает злобно-деструктивной, она бывает полезной. В любом случае нужно помнить о том, что когда ты выходишь к публике с каким-то текстом будь то опубликованный текст, неопубликованный текст, но ты выносишь свой текст в мир, в публичное пространство, ты должен быть готов к тому, что придут люди и что-то про этот текст скажут. Не обязательно что-то хорошее. Нужно поэтому запастись терпением. И понятно, что с каждым разом, наверное, ты будешь чувствовать все меньше и меньше. Может быть, когда мы будем старыми, мы будем спокойнее реагировать на разные отклики, но тем не менее. вот И... В любом случае, в критике есть полезное зерно, и людям, которые потрудились, прочитали, и чего-то тебе хотят сказать, скорее всего, их можно даже поблагодарить. Вот. То есть нужно с благодарностью относиться к тому, что мир на твой, на твой текст обратил внимание. Потому что, как вот уже Артем сказал, мало вещей обиднее, когда тебя не замечают. То есть может даже пусть, пусть ненавидят и бьют, но только не молчат. Вот. но не факт, тоже у всех свои тут э, предпочтения. А по поводу похвалы, вот похвала. Тебя хвалят, э, тебе приятно, тебе какие-то вот отзывы здоровские. Я тоже помню, как когда вот э, там в литературной э, там Андрей Асфаттуров там мне говорит, талантливо. Ну как, естественно, это очень приятно сразу и так далее. Но э, не может ли похвала повредить? Ну то есть вот мы же видели много раз, когда бездарей все хвалят, и потом, ну и чего?
1: Может. А похлова похлова зло. Слишком сладко. А, похвала может навредить. Но, ну, опять же, зависит от автора. да. Вот смотри, мне, вот наверное, не, не повредит. Потому что я... Меня когда хвалят, я не верю человеку. Мне кажется, он меня троллит. Ну, вот, у меня настолько, как бы, не веря в себя, что... Я как не боюсь потечь вот, от похвалы башкой. А мы видели примеры писателей, которых там порос похвалят, и все, они там улетают до небес куда-то, да, и потом им просто, во-первых, потом они, наверное, им больнее будет падать с этого уровня, во-вторых, они могут не держать удар, их там все нахваливают, нахваливают, потом по делу хорошенечко прикладываются по ним, и они а, ну, просто впадают там в депрессию, не знаю, бросают писать и могут не оправиться от такого удара помнишь у Адольцевой есть ситуация с какой-то молодой поэтессы которая все крутится у камина вокруг блока и пытается продать свои стихи а, а я вот не помню то ли в этот момент то ли в другой блок же никогда не говорил ничего плохого о других поэтах или белый то есть вот он не говорил ничего обидного, не хотел обижать. Он знал, насколько обидчивые Блок. авторы блог, да? Он всегда пытался как-то комплиментарно э, выразиться о даже самых слабых произведениях. И вот ты вот веришь пох похвалове, блин, похвале? Уверен в таком. Потому что может же быть. Я помню и других авторов или из прозы. Я боюсь просто ошибиться. Может быть, чехов, которые никогда. Они говорят: ты гений, чел, ты гений. Или горький там кто-то из них писал. Говорил вообще классно. Присылай еще, и больше не отвечали. А как верить в таком случае?
0: Ну, во-первых, мне кажется, что нужно отделять. Ну, каждый раз, когда ты ведешь разговор о своем тексте, нужно. Я зачитывала вот эти с дзена, да, комментарии, которые для меня ничего не значат. Это для меня смешно. Потому что это ноунеймы, которых я никогда не вижу. Я не знаю, кто они. Я вижу по орфографии, которую они не умеют <laughs> ей пользоваться, что это люди безграмотные и так далее. Для меня они никто. Для меня э, цена, конечно, похвала. Э, других писателей, собственно, учителей. И для меня... То есть есть как бы вот градация какая-то высшая похвала, да, там просто похвала, похвала там... Друг... Конечно, мне приятно, я вот сейчас там... У меня часть романа читали по подруги, они мне прислали свои отзывы, мне было очень приятно прочитать то, что они мне написали. Мне было просто тепло и сердцем важно, что вот они так это отозвались, хотя это мои подруги, мы дружим с первого класса, что бы они еще мне сказали, ну, понятно, да, но мне все равно было вот это важно, как бы, хотя, с другой стороны, я знаю, что, например, если бы было плохо, наверное, они бы что-нибудь, ну, как бы тоже не стали бы врать, вот, ну, к тому, что есть вот разные категории, и, наверное, так как я получаю разные отклики, у меня нету у меня нету какого-то вот настороженности по отношению к похвале Я тоже так же, как и ты. Я довольно неуверенный в себе человек, и мне похвала важна. Меня она мотивирует, и мне нужно, чтобы меня хвалили. Поэтому я, наверное... У меня нет такого, что я ей не верю, я, наоборот, ее с благодарностью воспринимаю.
1: А я вот недооцениваю, похоже. Я сейчас слушаю тебя и думаю, что она есть фоном всегда. Ну, то есть там тут Мои знакомые, кто читают, они там тоже отражение в луже. Они говорят, вау, классно, я кайфанул, спасибо, вообще огонь текст. Я как-то как, как должно это воспринимаю, что так и должно быть.
0: Ну вот, а вот видишь, ты сам под... обесцениваешь. Ты говоришь, <laughs> что да,
1: чуть-чуть ты... обесцениваю, наверное. А, а потом я думаю, сейчас убери это все и будет намного тяжелее в себя верить и писать что-то новое, потому что ты будешь думать, блин, это даже никто не хвалит, только ругают. Наверное, да, наверное, тут ты права. Похвала действительно важна. То
0: есть Даже я ей. вот, например, не уверена сейчас новый роман, что будет, что будет, как вот, какая у него судьба сложится и так далее. И у меня вот, этот, вот эти теплые слова, которые мне подруга написала, они у меня уже внутри лежат и мне помогают как-то вот подумать, что все будет хорошо.
1: Как это, вот есть какая-то, знаешь, пластили, пластичность, пластилиновость в этом. Я вот подумал в один момент. Ведь легче всего быть упортом, маньяком с комплексом гениальности. Вот ты человек, сидишь, ты пишешь а, художественную прозу, и ты думаешь, я лучше всего разбираюсь в прозе. Даже если меня ругают, они ничего не понимают. Они не понимают моей гениальности. Я новатор. А, и потом они будут кусать локти. А, я вообще шлю всех нахер и пишу, что хочу, потому что я шарю, я знаю. Таким людям, мне кажется, нереально легко воспринимать критику. А, и ведь Но таких примеров не много. А такие ну, люди
0: ну, вот могут лимон, ну, развиваться. Да почему? Вот Лимонов, да, такой? Это... Ну, скорее всего, потому что если он никого не слушает и не готов. Вот я, я, иногда мне люди дают свои тексты почитать и что-то просят вот им сказать, да, или дать какой-то фидбэк. И очень часто, очень часто, я даже хотела про это в телеграм-канале написать, пост недавно. Люди не хотят от меня обратной связи, чтобы улучшить свои тексты. Они хотят, чтобы я поговорила про них. Mm -hmm. Они не будут ничего там менять. Они уверены, что все, что они делают, замечательно. Это мы, кстати, про это поговорим в разговоре про графоманов в одном из ближайших выпусков. Вот mm -hmm. они, они, просто вот они не хотят, чтобы никто вмешивался. Они уже знают, что они великолепные. Они хотят, чтобы я про них поговорила.
1: Oh. Ну, вот, да. и... а какие еще примеры? Елизаров же тоже, наверное, такой Я просто не особо смотрел его интервью Или как он себя ведет Но сложно представить его как человеком, который плачет в подушку Потому что про него плохо написали на Насбесте.
0: Я уверена, что он очень восприимчив к критике И наверняка mm -hmm. болезнь ее воспринимает Мне почему-то так кажется ну, Хотя ладно, это, да. это, скорее всего, моя проекция как многие, то, что мы тут обсуждаем про Елизарова. Yeah. <laughs> вот. а по поводу слова похвалы и слова молодец. Вот эта вот идея из фильма «Одержимость» да, про барабанщика, про то, что там вот этот вот его дирижер произносит такую речь эмоциональную про то, что слово молодец угробило больше талантов, чем там, война какая-нибудь. Про то, что вот эта вот похвала бесконечная, она заставляет людей останавливаться и не двигаться никуда. Вот. И я отчасти, возможно, чуть-чуть с этим согласна.
1: Но, с другой стороны, если тебя постоянно будут пинать, мы уже обсуждали, уже упомянутого Лимонова, что он говорил, что пинать тебя будут всегда, и нужно держать удар. Не глотать, а держать удар. Но все время держать удар тоже тяжело. Если тебя будут только пинать, а ты будешь несгибаемый. Ну, это... Ну... Дорогого стоит такая позиция, это мощно.
0: Нет, я согласна, я согласна. Поэтому мне кажется, что чтобы спокойно существовать, потому что мы понимаем, что мира, где нас не будут критиковать, не будут пинать и не будут бить, такого мира не существует. Все, мир вот он жесток и вонюч. И нужно создать, на мой взгляд, себе какую-то безопасную базу из людей, которые тебя поддерживают, из литературных друзей, из литературных учителей. То есть я, например, понимаю, что я могу пойти к... Дмитрию Сергеевичу, и что даже если он обругает текст, он это сделает так, это будет аргументировано, это будет направлено на то, чтобы я выросла, это будет полезно, это будет безопасно. Вот, из, из как бы из неких старших товарищей, из других товарищей писателей, из друзей, которые просто поддерживают, там, из членов семьи, которые фанаты того, что мы делаем. Мы это тоже не ценим иногда, да, а вот они любят это. И вот эта база, она будет таким защитным, щ... защитным щитом, который будет э, оберегать от э, злого, жестокого мира, в котором э, кто-то неприятные вещи говорит про твой текст.
1: Вот, я понял, что я хотел сказать. Я хотел смоделировать не автора человека, который э, страдает комплексом гениальности, потому что зачастую это неоправданно, и ты не гений, не получишь ты Нобелевку. Э, я скорее хотел сказать, что... Очень жизнеспособна модель писателя, у которого есть такой щит, и он из раза в раз, несмотря на критику, идет вперед, потому что он сам железобетонно уверен, что его проза крутая, но есть нюанс, этот щит, ты говоришь о том, что он должен состоять из мнения других людей, а мне кажется, это уязвимо. Это очень такой а, мягкий распадающийся щит. Этот щит должен состоять не из мнения друзей, знакомых или родственников, или похвалы, а из собственной убежденности и подкованности, из собственной веры в прозу и любви к прозе. Тогда его ни одна брешь не разрушит.
0: Я согласна, да, я с этим согласна. Ой. А вот такие кирпичики собственной уверенности в том, что ты делаешь достойный текст, они складываются, конечно, из опыта, из учебы, из постоянного э, мони мониторинга своих текстов на моменты, где что исправить, что улучшить, что, что подкрутить и так далее. Вот, да, поэтому.
1: Ну, тут видишь, и это как раз еще мы возвращаемся к твоей реплике о том, что не все воспринимают критику и могут очень болезненно и убежать, и расплакаться, бросить писать. Вот мне кажется, это жестоко, но отлично. Ничто не должно быть в состоянии отводить тебя от прозы. То есть потому что это твое признание, это твой смысл жизни. Если какой-то критический отзыв отбил желание, Отлично, ты избавился от фантома, от фантома писательства. Иди рисуй картины, там снимай фильмы, занимайся чем-то другим. Проза не твоя, просто. Хорошо, что ты это понял так рано. Спасибо критикам. Ничего, не не, не отступать, не сдаваться.
0: Да, и все равно найдется хоть один читатель э, на Земле, а может быть и за ее пределами, которому когда-то понадобится, пригодится и Придется к двору твой текст. Надо в это верить, верить в себя.
1: Давайте быть увереннее. Давайте глубже копать в литературу. Мы вообще пишем, пишем тексты, нам надо разбираться в литературе. Надо очень много читать, много исследовать, понимать, что вообще ты пишешь. На такой нарочительной ноте я напомню, что это подкаст два авторских. Меня зовут Артем Сошников.
0: Меня зовут Таня Млынчик. В общем, делитесь своими историями критики, ничего не бойтесь и слушайте наши следующие выпуски.
1: Да, и присылайте нам в бота трешовые отзывы, какие-то на ваши тексты, вот прямо как история Тани, душесчипательная, с этим редактором. Было ли у вас что-то такое же? Мы там соберем потом целый дайджест и со всеми поделимся. Мне кажется, будет интересно. Все, не грустный вам осени. Скоро услышимся. Пока.